0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽啊、哦，连续呃五集，我们都会来跟大家分享台湾非常优秀的青年相声演员、哦、那我们今天呢，来到第三集哦,哦这一集呢会讲到传说中的鼠来宝，还有这个主板快书哈、哦，你会听到主板的声音哦哦，所以每一集呢，真的是他们。都哈展现出他自己最棒的一个技能哦。那讲到这个主板快书或数来宝啊，很多朋友可能都觉得数来宝应该很简单吧？不就是这个数来宝嘛？哦，这样有什么好神奇的呢？哎，其实数来宝我觉得很难呢，<笑>我觉得很难哦，因为它呢有它的呃节奏要掌握，哪怕你不拿乐器，好、哦、节奏乐器你不拿，你就是靠一张嘴。你有时候讲出来就是跟念念念稿子没什么两样啊！我、哦、说，哎、欸，鼠来宝啊、呃，穿新衣戴新帽啊、哦，就就很无聊，你知道吗？<笑>就是稿子内容一样啊，你念出来的时候还是不一样哦。所以到底是怎么样才能够念出这么的有趣，让你觉得啊,啊这样子哦，大家都是哦非常激烈的拍手这样子哦。等一下你就会听到哦，这个掌声是现场的现场的掌声哦。啊、哦，那我们今天呢要访问的他啊、呃、这位演员呢，还是非常年轻哦，在此刻呢他只有十八岁哈啊吴映洁，但明年他会长大变成十九岁哈。哦<笑><笑>好啦，那我们今天还是要给你猜猜乐哦。那我们呢，又来猜猜看啊。那因为我们等一下会听到主板快快书嘛，哦，就会听到主板的呃声音啊、呃，会有数来宝啊、呃。那其实这个说唱艺术里面呢，呃，有很多的乐器可以使用哦。那比方说呃这个主板，主板呢就有分三块板。还有七块板，好，那你都可以上网来查询它到底是长什么样子，然、哦、后要怎么使用哦，呃，都要学哦。那到底要怎么学才学得会呢？等一下我也会问他。哦、这个主板快书啊，哦，其实啊，跟鼠来宝是不不太一样的哦，不是说拿到乐器一样就是一样，因为鼠来宝呢，它更计较我们所谓的格式，好、哦、跟。这格律哦，因为它呢有它的小秘密哈、哦。等一下在访问里面呢也会啊、呃、跟你分享哦。那我们要来让你猜一猜，沙拉机、林光天、啊、这个都不知道怎么写了哦。那不管怎么样呢，你来猜猜看嘛哦。这个沙拉机到底是指这个说唱艺术里面的什么东西呢？<笑>哇，好难猜哦，根本没有任何的一点的线索哈。沙、哦、拉机哈、哦，猜猜看它是这个曲艺里面的什么东西？ A 一个段子名，那就是像我们前几天我、喔、介绍很多的名字啊，云山雾罩啊，好段子的名字。B 一种演出的形式，好，比方说东北二人转，这样子的感觉，叫撒拉鸡。C 一种乐器，请作答。对了吗？其实做这个系列我很累，<笑>为什么呢？因为真的有的东西我不懂，然后呢，其实我也可以就直接把访问放上去就可以了，因为访问已经很精彩了，他们都很精彩哦。但我真的很想知道到底那些是什么、哦，所以我一直找，一直找，一直找、哦。所以呢，这五个。集数的节目做的我真的是非常的久、哦，因为我一直在找资料，我讲为什么要累自己？正确的答案是 C， 萨拉基是一种乐器，你猜对了吗？啊，但我很开心哦，我人生找到了沙拉基这个乐器，因为我真的从来没看过这个东西，哎，非常的有趣哦，哦、啊，它长得好神奇，让我找了好久，我也找不到呃它的影片，但我今天。找到了他的影片，我真开心哦！所以我等一下我把影片连接放到这个我们的下面的解说。好，那你听完访问的时候，你也可以去看一下萨拉基到底是长什么样子哦，他怎么演奏？重点是有照片，照片很好找，可是演奏方法没看过，还真的很难想象哦。那萨拉基长什么样子呢？他长得很像是一种非常豪华的。呃，手杖，或者是感觉很像在卖糖葫芦的东西，因为它上面哈、哦，你没看过乐器长得这么华丽，像竹板就长得很朴素，就是竹竹板嘛，然后串在一起这样但沙拉基呢，它又有呃这个上面啊，就是非常明显的，很像一棵小圣诞树，上面有很多的绒球。彩色的哦哦，就是什么绿绿啊、红红啊、黄黄的一些彩色的绒球，然后呢，这彩色绒球呢，就是有黏弹簧，所以呀、啊，只要这个沙拉机这个乐器呢，啊，开始呢。呃，使用的时候不但会出现主板的声音，还会看到那个绒球随着呢这个演奏者啊在演奏这个乐器，那些球就会啊，加、哦、欢快的乱颤，然后让看起来很活泼。所以呢，如果他讲那个比较精彩，比方说武松打虎啊这种呵呵动作片的话哦，他讲这个快板书的时候啊，那个球是动的一个不行哦。那加上呢，他有三块主板的声音哦，然后呢还有小铜片、小铜。片。片呢会发出金属的啊锵锵声所以呢，呃，这个主板当然是这种木质的。乐器，所以它就这种竹木型的乐器，还有竹木型的声音，然后它就有视觉效果，然后会有当当当的这样小铜片的这样子一个声音哦。那这个神秘的乐器叫萨拉基，真的并没有很多人知道哦，而且它是快要失传了哦。现在呢，也还是被列入哦，幸好它现在被列入这个非物质文化遗产的名录里面哦。那这萨拉基呢，啊、呃、它。专门呢，就是伴奏这个天津哈、哦，在中国大陆的天津啊、哦、的这个快板书，它的独有的乐器。那这个沙拉机为什么叫沙拉机？当然，我觉得为什么很难搜寻的原因，是因为这个字可能本来只有声音，它可能本来没有一个文字，所以你爱怎么写就怎么写，所以变得很难去寻找哦。所以沙拉机到底怎么写，其实没有一个。固定的答案的样子哦，那就是发出这个声音。<笑>那这个乐器是怎么来的呢？现在就是刚刚讲到像鼠来宝啊，它为什么叫做鼠来宝？鼠来宝就是呢，以前啊有些乞丐哦，叫花子哦，然后他们呢真的很敬业。不是只是在那边等人家给他钱，然后就要人要主动积极，你知道吗？就是很励志啊。所以呢，你如果不发出声音的话，人家也不想理你啊。现在就发出一些声音哦。让吸引大家注意哦。可是呢，发出声音还不够哦。哎、欸，我给你讲个吉祥话哦，哎、欸，就祝你生意兴隆通四海哦。然后呢，有的越讲越好咯。哦。所以呢，也有一些乐器伴奏咯。那当然呢，你都来了哦，那讲了这个吉祥话，哇，记忆又很好，然后呢，又好像呢得到了一个喜气洋洋。所以呢，哎、欸，这个老板们啊，哦，当然我路人家，哎、欸，我会给你。一些打赏哦，哎，我觉得这就不是乞丐了啦，哦，这已经是街头艺人的等级了哦。那所以呢，就会数来宝。对于店家来说，当然还是喜气洋洋嘛，有人来跟你说吉祥话啊，哦，也会来宝嘛，哦。那对于呃这些呃演出的人来说，哦，当时大部分就是,是乞丐啦。哦，呃、对他们来说，哎，我数了这一些这个顺口溜啊，或者是吉祥话呀，哈、哦，哎，我就会来宝。哎，所以当然呢，就。产生了这样的一个艺术形态，当然现在大部分呢都不是这个呃。大部分都是，现在当然，现在当然都已经精致化了，所以大部分都是真的要练习，要这些做表演艺术的人、曲艺、相声的人，会去呃精研这样子的一个艺术的门道哦。可是呢，这个沙拉机的由来跟这个也有很大的关系哦。这个乐器一开始啊，就可以追溯到，据说啦，可以到这个楚汉相争的年代哦。那项羽不是兵败如山倒嘛？虽然我不知道为什么他要自刎于乌江畔哦，他为什么没有别的方法呢？但以他的个性来看，可能真的当时没有别的办法了哦。他就觉得啊，我无言再见江东父老哦。那这一段呢，其实很重要哦。为什么呢？项羽为什么无言见江东父老？你把人家的孩子、儿子通统带去打仗，结果呢，打输仗了，然后你就。当然没脸见江东父老啊！把人家小孩都打死了，又打输了，这样子哦。那可是我觉得最神奇的地方就是啊，他就这样自刎于乌江畔哦。那剩下来的江东子弟兵要怎么办？虽然绝对不会打赢啦，但是呢，撒拉基对我来说，这个传说故事就是让我去思考：这个老板啊，你公司倒闭的时候，你的员工幸存员工该怎么办？你就说我不想活了，这样他员工还是没有办法回家，所以呢，这些被带去打仗的，你知道大陆是多么的大，然后那个时候也没有高铁，什么就要走路哎、欸，结果呢，老板死翘翘啦，然、哦、幸存下来的江东子弟呢，还是要回家啊，他说一边逃一边回家，身上根本没有钱、欸、那怎么办呢？当然就要赶快消费一下老板，不纪<笑>念一下老板这样哦。他们呢就要想办法回家，那这个回回家的路啊是非常非常的遥远，而且非常危险，而且中间可能气候变化又很大，他们什么都没有，所以呢就要乞讨乞讨回家。于是呢，他们就一边呢、啊、就决定想说，哦、啊，在这个传说里面，就是说为了要纪念。项羽啊，还有虞姬哦，就《霸王别姬》的这个爱情故事嘛，哦，所以呢，他们就开始消费他们的老板跟老板娘，顺便要点路费哦，所以他们就呃，一边呢从战场要回江东，然后就一边呢就呃讲这个《霸王别姬》的故事哦，讲给。呃，相亲父老沿街这样沿路的，一边讲一边讲，然后讨点钱，然后来生活。那后来呢，他们也就就是一边走一边回来的时候呢，就利用这个。呃，做一些随应该是随手可得的东西，因为他们这里没钱嘛，怎么可能会买乐器？所以就自己组装了这样子一个乐器出来啊、哦，让这个演演说的时候啊，可以更多的父老兄弟姐妹，因、欸、为那时候不太有姐妹哦，他们就是可以来看啊，所以华华丽一点的一个乐器。所以呢，他们后来就决定在这个传说里面就说啊。那大家就会看这个乐器真的是长得很特殊哦。那这个乐器要叫什么名字呢？所以他们就决定要叫它沙拉鸡“沙拉鸡”。沙拉鸡什么呢？在这个传说里面就说啊哦，意思其实就是他们用来讲虞姬拉宝剑自杀的故事。倒过来刚好就是“沙拉鸡”，虞姬拉宝剑自杀。但你不能说这个名字就听起来就是很不吉利呀、啊，哦，所以呢，他们就决定倒过来念，然、哦、后就变成沙拉鸡啊、哦，有这样的一个名称流传到现在哦，哦，所以它是一个非常非常古老的乐器哦。一百二十年以上哦，一百多年了哦，这这样一个非常古董级的乐器哈，所以我觉得它的名字很特殊，也让我想到呢，如果你是一个老板的话呢，哦，公司倒闭的时候也要想一想员工的后路哦。不能只想到自己的成败，然后就哦天啊，我没有办法再回复以前的状态了，我死定了这样子哦啊、呃！如果你心里有想着别人的话，人也会疲一点。<笑>什么结论？人疲一点的话，日子就过得下去。好，不要那么的认真。有时候，<笑>好啦，今天呢就要来赶快请我们的吴映杰出场哦，一起来啪啪啪。哎，应杰，你是不是《爱笑斯坦》里面的年纪最小的、
1: 啊？哎，对，我是最小的。哦，嗯，十八岁、
0: 啊。哦，好年轻哦！天哪，你应、哎、应该常常会被听到这种呼喊吧？就<笑>是好年轻、啊呃、对，常常
1: 。那最近越来越少了
0: 啊？为什么？为、嗯、年华
1: 老，年华老去。你十八岁、哎就是啊、年华
0: 老去个什么
1: ？十<笑>六的时候就是、哎。也是
0: 啦，人总是越来越老。
1: <笑>对对对。
0: 我也过了一个年纪就不会有感觉。<笑>今天呢，很开心哦，又再次邀请到我们台北曲艺团的爱笑斯坦啊，嗯、这也是我们台湾呢唯一的相声男团，他们都就是青春活泼，<笑>而且呢功底扎实哦。今天我们要邀请到呢，在里面上我不知道他是不是最小的耶，他只有十八岁耶，天哪！还好，已经是满十八了哈，我们没有未成年了，怎么啦？未成年是可以讲相声的。是是<笑>我们今天要欢迎我们的吴应杰，应杰你好
1: 。哎，你好，主持人你好，各位听众朋友大家好
0: 啊！听众朋友，如果没有介绍他十八岁，应该听不出来吧？因为我觉得我们曲艺团的男生们啊，每个人声音都非常的。呃，扎实哦，而且很沉稳呐、哦，让我们觉得好像是一个很成熟的男人。是哎，比较浑厚一点。你这样在同学间不会就、嗯、想说，哎，你是谁的爸爸吗？嗯、还是说会有这种会？哦，这种误
1: 会呢？会当然会有，呵
0: 呵常有。<笑>是哦，常有
1: 常以为我是老师啊。对呀、啊，学校老师也以为我是哪个同事。
0: <笑><笑>真的是非常的奇妙，等一下再跟大家来聊聊应杰他小时候怎么会走进这一个路数上面呢？今天要跟大家分享一个小段子啊，就请应杰帮我们介绍一下哦。这个卖东西的桥段里面也出现了这个主板快书，对不对？好，我们请应杰帮我们介绍一下，今天要听这个段子。
1: <笑>哦，卖东西，呃，说是卖东西吧，也不完全是。呃，他是以鼠来宝啊，主要呈现的段子。这个段子叫一头大一头小，就说啊，这个逗哏的这个，就主讲的这个人呢，号称自己是一个鼠来宝大师。哎，捧哏的啊、呃，就是他的搭档，开一个什么样的生意，什么样的买卖，他都能用鼠来宝把它唱好了。哎，而且能从他这儿要到钱，那两个人就这么来来往往，哎。但是从头到尾啊，这假的词儿啊都不太吉利，呵呵讲的词儿都不太吉利，哎，就是老闹笑话，大概是这样一个段子
0: 。哦，所以你是扮演里面哪一个角色呢
1: ？哦、我是扮演豆根，也就是主树这个，一直唱数来宝的这个。哦
0: ，所以你手上拿的是什么东西呢
1: ？哦，手上拿的这个，这个叫七块板、嗯、啊，就是一是一种主板啊，就是我们数来宝啊，快板书啊。呃，这个的伴奏乐器就是上面有七片，嗯、啊，七，那不是说这个这个欺骗你那个欺骗啊，是说这个<笑>有七块竹子啊，这个用红线绑起来，呃，打着打着打出一些节奏啊，打出一些声音。那来伴奏这叫七块板，嗯
0: ，是啊、哦，等一下我们再来问问他七块板呢，这要怎么用，好不好用，怎么来练习哦？我想应该是一集没有办法教会你的哦，<笑><笑><笑>这是真正的鼠来宝哦。为什么讲真正的鼠来宝呢？就是前阵子啊，有很多的这个朋友啊，哦，也很想要 rap 一下哈、哦，叫饶舌一下哦。就每次呢一饶啊，就发现呐、啊，听起来就很像。他们说怎么听起来像鼠来宝？但是今天这个鼠来宝。才是真正的鼠来宝呵呵，完全没有暧昧的空间的一个鼠来宝哦。那在这个段子里面呢，一头大一头小这个段子里呀、啊，啊就讲到了做生意哈、啊，讨讲吉祥话，要跟老板呢要点钱，结果没想到讲的都是很对我们来说可能不是太吉祥的话，可是对听众朋友来说可能会觉得是非常好笑的一个笑话哦。就让我们来听一听看，而且呢，啊、呃、你也可以听到大家真的就是热切的掌声哦，你就知道鼠来宝真的是非常吸引人。you、we'll
2: 买东西随便看，大家看看，您、嗯、这个商场啊，还卖大葱，哎，大葱有一头土里长，一头地上生，一头白，一头青，一头拾来，一头扔，这个一头拾来，一头空，这个老板买卖真轻松，那个一年只卖一个葱。<笑><笑>你们图什么掌啊？<笑>听清楚了没有啊？什么呀！我一年就卖一棵葱啊！哎，我你没憋死我，我商场都快穷死了。那你开什么呀？我什么都卖，不卖不赖，真不赖。这个老板还把棺材卖，买不卖？<笑>什么都卖吧不对，我除了棺材什么都卖。滴答滴答当当当，老板专门卖枪，什么？呃呃呃、别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别你什么都卖，我还倒卖军火呀、啊！你什么卖？我哎呦我一样。别的商场卖什么，我这个商场就卖什么。我没创意啊！有<笑>创意卖棺材啊！大商场货真多，我一样一样的对你说。还是没意思。烟酒茶糖和食品，日用百货化妆品、哦。商场大，够规模，专门代卖骨灰盒。骨灰盒真的好，埋在土里坏不了。闭嘴。<笑>要干嘛？<笑>你看看你都唱什么东西啊？哈！我这边买完棺材，送到我们家旗下的火葬场烧，啊，烧完再送到我们这边买一骨灰盒，装进土，装进骨灰盒埋到土里啊！你这样一罐作业<笑>不，不需要，不需要的。算了算了算了，我商场不拍了啊！棺材不了，棺材不、哎。就知道我呀，我开 KTV。哦，歌厅，对，能不能唱？嘿，能啊，你来、啊，嘿嘿，歌厅啊，打竹板哎，我仔细听，怎么样？棺材铺里有歌声，<笑><笑>为为为，为什么棺材铺里有歌声？那老板懂的生意经，那个棺材不卖改歌厅。看<笑>、哎、谁懂？我没有改啊，没改啊，对啊，还是棺材铺，对，棺材铺。<笑>你不
3: 是
2: 说没改吗？哎，你老气我干嘛呀？这底是买卖，暴躁的。我开棺材铺嘛。棺材铺，开棺材好，一头打来。自己说了、啊，到底怎么回事？你说清楚。我开歌厅，哦、啊，歌厅，钱贵，好乐迪这种啊，你再说的具体一点嘛、啊。舞板唱歌厅、KTV 是最流行，日本人来发明，那现在世界都风行。是，听说这个老板现在派、嗯，追赶时髦速度快，盖起了歌厅大建筑，马上拆掉棺材铺，别提棺材了。进门来细参观，那里面的设备不一般，说说有咖啡厅、酒吧间，富丽堂皇真光彩。彩球灯、啊、来回的转啊，一会儿明，一会儿暗，一会儿浓，一会儿淡，一会儿隐。一一会儿，信个真假虚实难分辨，情、啊、人们偷鸡摸狗最方便啊！<笑>哎
3: 、<呀><笑>
2: 不信你就试试看。不是，青年男女到歌厅，自由自在心轻盈，听着音乐看影像，拿起了麦克自己唱，啊、唱什么？扎巴女子，扎巴一出春雷，大火野火烧过杜鹃花，阵阵叫我多。这把泥土，这把泥土，牵我敌人踏过，你我曾牵手走过。
0: 我们呢听到这个很精彩的一个段落啊，我真的觉得这只要是主板一起来啊，大家就这嘿，嗨，就整个这个嗨起来的那种感觉哦。吴应杰哈、啊，应杰呃这么的年轻哦，就是十八岁，应杰你是怎么进到这个曲艺团？你是从小就就接触到这个领域吗
1: ？其实我先接触的呢，并不是。曲艺，嗯，啊，我先接触的是有声
2: 书，
1: 哎，那是我妈妈老喜欢给我听一些古代的故事啊，啊，啊西洋史啊，呃、啊，就有一天呢，她找到一个这个 CD， 啊，嗯、现在书店还有卖的，叫做侯文勇跟蔡康永的《欢乐三国志》，哦
0: ，这很有名哎,哎
1: ,<笑>哎，哎，很有名，但我妈妈以为啊，这个是相声。就是这两人的对话呀、啊，<笑>很好笑啊，就是他以为这是相声，嗯、其实他呃，这不完全是相声了，但是也挺类似的。我说应杰，这、就是相声，你要不要听听看？我一听，哎，也觉得蛮有意思的。那时候我才八九岁吧，嗯，哦，这是相声啊、哦，了解，相声是一门搞笑的、说故事的、有趣的艺术。嗯，那后来呢，我又听到了的比较类似于我们呃传统的相声了，就是相声瓦舍的表演
0: ，
3: 哦
1: 、对的，啊、哦，这相声。表演舞台上的相声是长这样子的，嗯，我觉得还不错。那后,后来我妈妈发现这台北曲艺团呢有办这个夏令营，说英杰你们要参加呀？我说好啊，那我就参加去了。哎，这么样我就进入台北曲艺团，后来学了三年，这个拜了师，啊，然后来在团里演出，拿工资了啊，一、哦、直<笑>工作到现在。
0: 所以那时候几岁啊
1: ？呃，我刚进入的时候，刚进入夏令营是十岁，拜师是十二岁，啊。嗯
0: 哇，那很小哎、欸，妈妈怎么会让你去做这件
1: 事情呢？不会想说，哎
0: ，该国中了，应该好好读书啊什么的。
1: <笑>其实我爸妈都是老师，都是国中老师。嗯啊、呃，我爸爸是教资优的，嗯、我妈妈是教资源的，特教这些对特教都在特教服务、嗯。那因为我这个人呢，本身就特别的特殊啊，<笑><笑>这个有些能力上的缺陷啊，<笑>就比方反应特别慢呐、啊。逻辑不太好啊，不太聪明啊，等等。那我妈妈就想说，她将来就让她读、嗯、读书，就尽量念吧。啊、呃，念不来也就看她还能做点其他其他什么事儿。嗯。但是因为他们都是讲话为生的嘛，就是教课是,是。所以我呢，在这种熏陶之下，我的语言也比较标准。嗯。因为他们说的都是标准国语。我后来喜欢上这个说唱艺术之后呢，呃，一直到了十二岁吧。嗯。有一天有一个。相声演员叫李丁
3: 、oh.
1: 啊啊，呃，还蛮有名的。他且相声是以活泼为主的。来到台湾，那他看到我说说书，那时候我说了一段书叫《杨志卖刀》，啊，是我师爷的一个作品。是。那我一说呢，他一看，哎，这表现的不错啊，他觉得特别像田先生，就像我师爷。对，说起来特别像我师爷，啊、哎，这是做这行的料啊，就一直跟我妈妈就说，哎，他这表现特别好，哎，我妈觉得，哎。这时候才感觉到说哦，应该是我在这方面还是有一点表现，所以后来我师傅邀请说，哎，应杰要想收徒，哎，这个有没有这个意愿想要跟我结这个师徒之缘呢？那我我也愿意，我妈妈也觉得啊也行啊，哎，我大概就挺适合这个行业。的。嗯
0: 哼
1: ，哎，很奇妙。以我爸观念呢，就是说呢，我应杰，我告诉你啊。你呢？应该天生就是来这个搞笑的，哎，因为我以前是这个大爆大龅牙啊，还没做牙齿矫正之前，大龅牙，脑袋特别大，啊，那走路也特别不稳，嗯，动作特别的这个特别不灵活。你要天生站上台就搞笑，哎，你要是生在古代，啊，你肯定就是那种滑稽演员，但是现代把你整帅了啊，那么你天生就是干这行，所以就让我投入这个行业了。
0: 真的，实在太奇妙了，好好好神奇的一个缘分哦！可是刚刚听众朋友听你讲的那一段鼠来宝啊，应该就是觉得说你应该就是口齿伶俐、反应灵活，然后手这个手指头也是蛮利落的。他竟然说他其实反应不是太快，这件事情让让我很惊讶。就是熟能
1: 生巧，熟能生巧。
0: 哇，你真的好励志、啊哎！因为说
1: ，哎，是蛮励志的。要<笑>说起这个相声啊。应该是我练习的时间不算长，因为在我进入曲艺团之后呢，嗯、我十岁到现在八年了嘛，我现在十八岁，
3: 是
1: 呃有五年呢，就是十岁到十五岁，我的表演有十分之九都是以快板为主，嗯，没有说相声，没有这种两个人搭配的，就一个人站在台上，嗯、是一个人在那儿打着竹板说故事，有五年都是这样，所以我在这方面的熏陶啊，练习当然也就比较多。但是对于相声，就是我这这三年才比较频繁的说，啊，所以也算是熟能生巧，所以我这主板打得比较好。哎，可是
0: 打主板真的不容易耶，因为前几天我已经炫耀过，我以前也跟曲艺团学过主板，然后呢<笑>。前前两集的时候有炫耀过这件事，然后我就买了三块板回家练，练了很很认真的练哦，还有那个他有一个那个要讲的内容的词嘛，然后练啊练啊练，然后练到最后它就变成一个纪念品嘛，哦、因为我真的练不起来，我手太小，<笑>觉得好难夹哦。然后七块板看起来就是一拿出来就是非常了不起哦，它真的就是七块板子粘在那里，那其实蛮重的吧，对不对
1: ？嗯、呃，其实。也还好吧，您看这三块板呢，也就这么拿起来，也就半公斤重。这七块板，嗯，也就半公斤重也，也不算太重。不过这个也都是熟能生巧了、嗯。您那个竹板啊，您说您夹不太起来，对呀、啊，那也可能是您的板太大了。<笑>给你、哦、给您一个小板，哎，您可能就掌握了比较好
0: 。儿童版就对，嗯、
1: <笑>对，儿童板。就女生手都比较小嘛。对，哎对，那这个。嗯呃，像我们团里有很多案例，太多案例了，就是天生这个双手协调不太好。嗯嗯，打主板比较不厉害。老实说吧、啊，他们练个长时间了，一年两年，哦、也都打起来。哎，都是靠时间累积。那我可以说是占了先机啊、哦。为什么这么说呢？因为我学钢琴，啊、哎，<笑><笑>我这。我双手协调，我从小就练，我从三岁就开始弹钢琴了， oh. 哎，所以我拿起了主板得心应手， oh. 两只手都不会互相影响的嘛？是
0: ，哎呀天哪，学钢琴的孩子真是每一个手指都有一个脑袋，<笑>所以打主板好像刚好跟他，而且还是有音乐的这个元素在里面嘛，对不对
1: ？哎，对，对音高啊比较敏感一点，嗯。
0: 我比较好奇一点哦，就是鼠来宝啊，哈、哦，呃，这件事情可能大家都会觉得，哎、欸，鼠来宝，哦，这个就是、这个、好像很容易就来一段这样子哦，每个人都有这样子一个小回忆哦。可是其实我觉得鼠来宝还还有像绕口令啊这些的，其实我觉得它的那个语言的节奏其实。呃，就像首歌一样、欸，哎，它它其实不是一个平板的，把字念出来而已哦。你觉得数来宝啊，它的重点是什么
1: ？哦，对，没错，就是刚才说到唱歌跟念，哎，这个观念呢，在我们曲艺里面有一个蛮有趣的，嗯、就是我们不说是说数来宝，我们都说唱数来宝、哎、啊，哎，数来宝，我们觉得它是有音乐性，用唱的。像我们说话有音高，但是音高会变化。比方说，我叫吴应杰，这、就是低音的。嗯，我叫吴应杰，这、就是高音的。是，我叫吴应杰，这更低了。是。那在一句话里面呢，它不一定都在同一个音高上面，也会有变化。比方说刚才这个段子里面有的，嗯、呃，打竹板儿迈大步，这个老板开了个棺材铺。您看这一句话里面就。多少的变化了？哎，这高中低音的变化，嗯、所以我们都说它是唱数来宝。啊、哎，那这个，呃、哎，说起来呢，它的难度啊，呃，也都是熟能生巧。但是在词汇上面呢、啊，<笑>是在编词儿上面，嗯，可以说是有学问。嗯，但、哎、大家可能觉得它不是押韵就行了嘛？哎，是、啊。这数来宝还有特别讲究。哎呦，它是两句两句一组，就是第一句和第二句得要同韵同调。您可能听不太明白，对呀，什么叫同韵呢？嗯，哎，同韵就是压同一个韵，压韵反那得压韵，这两句得压同一个韵。嗯，那同调呢？就是说他们的声调得是一样的。什么意思啊？第一句是一声，第二句也得是一声
2: 。哦
1: 、第一句是四声，第二句也得是四声。比方说，打主板，抬头看，老板开了个电影院。哎，哦、这看跟院都是。四声，而且都是压安韵。那每两句一组，每两句一组，每一组之间可以换
3: ，可以换
1: 它的韵，换它的调。那这么一组一组组下来，出来宝形成它丰富的一个表演，哎。哇，大概是这样，学问很多哎、欸
0: 。这个编词这件事情，这就光是编词这件事情，就是很有韵味的一件事情。要要要啊、呃，逗趣，要联想力，要画面感，然后呢，音声音听起来就还是要符合刚刚的这个原则，才会有这样子的一个百转千回的感觉在耳朵里面哦
1: 。哎、欸，没错，没错，没错。
0: 我发现呢、啊，这个应杰有一个这个常讲的话，就是熟能生巧。好奇哦，哈，这这个熟能生巧这件事情，有没有什么东西是你一直觉得很难熟起来的？你或者是你你要熟它时候花了蛮多时间的？去
1: 克服呃，当然有，当然有、哦、嗯，我天，呃，刚才讲了，我这个人天生有一些特殊的地方
0: ，
3: 嗯啊、呃
1: ，比较能力比较弱的地方。像我幼稚园的时候，嗯，做了能力的测验，是啊、呃，大部分都是，啊、呃，平均在标准，那平均在大家的标准，而且也可能，啊、呃，高于大家的标准的。嗯、但是其中有一项能力特别弱，就是我的感知情绪的能力。哎，我对于人的情绪不敏感，别人就变脸了，别人开心了，别人生气了，我是感觉都不，呃，感觉不太到。甚至啊，这个，这个我这个能力可能低于其他人两个标准差，哎，标准低还蛮多的。嗯，所以对于这对于一个演员。或是一个表演者来说是非常要命的事儿。是啊，是啊。
2: 因<笑>为这
1: 个表演得靠情绪串起来了。是啊。那我对于情绪没什么观察的，我自己的这情绪表现当然也不丰富，或是不连贯。嗯。那这练了，我从小时候就开始训练，我妈妈就开始训练我啊，哎、呃，就是让我有更多的刺激啊，然后进入曲艺团之后多看那个戏剧作品，多看相声作品，了解一下。那这个熟熟熟熟了这么十八年了，哎，能力还是差一点，但是有进步。那老师说他是有进步了，这是其中一个。那第二个呢，是我的速度。呃，大家在国中可能都有做个性向测验，对，也是各能力的这个测验，对，其中有一个叫处理速度啊，是，就是说接收到一件事情啊，你去整合它、处理它的这个速率。嗯，我呢这个能力啊。在这个评鉴里标准里面是 P R 五，啊，就是说一百个人里面呢、啊，我赢过五个人，那就算不错了。哦、哎。动作特别慢，哎，呦，从小功课没有写完过，哎，倒也不是不认真写，我玩乐的时间不算多，哎，我也不打电动啊，也不常看书啊，也看电视，我妈妈也限制说只有周末才能看，是。哎，但是我写的就特别慢。哎，就从小就这样，所以我就背起段子呀。老实讲，我背的算慢的，在我师兄当中，呃，我我背的算是慢的。经过长久的练习，也快速一点。可是你没有放
0: 弃这件事，因为很多人呐、啊，我想这个这个不是走有应杰哦，因为很多人在。呃，某些面向上面，可能你不是速度，你可能是别的这样。他可能 CPU 比较旧一点的感觉，可能还没有到八核心这样子、哎。但是呢，每一个人一定都有自己就是比较不能呃掌握的那一个区块。我相信是是是,是，大家都有这种心情的。可是通常我们碰到比较不那么熟练的一些事情的时候啊。我们很容易就放弃了，可是你却在这边算是在挑战某些事情耶。我觉得，因为在表演艺术上、嗯，要能够观察观众的。反应和脸色，然后还要观察对面的那个演员跟你对手的演员的，呃，就是整个状态哦，都要去观察。那是一个，我我觉得对我来说，因为我就是属于那一种比较会观察的人，都要花很多的精神在这个感知上面哦。那可是应杰，你怎么去，呃，去去去坚持这个事情啊？你在里面得到了什么甜头，让你？要一直坚持这个事，因为别人可能背稿子、背什么都比你快啊，然后别人掌握度都比你迅速的时候，哎、嗯，是什么让你还是一直待在这个领
1: 域里面去努力？呃，可以说是第一个是人啊，就是我身边的家人啊、嗯、朋友啊、还有前辈啊、我师兄啊、我师傅啊、各位老师都很呃很关心我啊。嗯也一直不断地鼓励我，我在这个团体里面以鼓励为主，就是接受到责骂呀、着急啊很少，啊、呃，非常少啊、呃。那这个像我们每我们每次下台啊，我们的老师也是各各个老师啊，不止我们的师傅啊，还有这个呃其他表演老师谢小玲老师、林明老师，我们团里的老师太多了，也都跟我们都说，哎，刚才这个地方啊，我建议你，他他他都不是说你应该怎样，而是我建议你啊，这怎么样怎么样表演。啊，可能会更好，都是都是用建议的方式。有些团体他们可能就是打呀骂呀，哎、呃，你就该怎么样啊？那<笑>可能是嗯、呃，过去学艺时期，哎、呃，这可能是像这样。但我呢，很少接受这样的教育，都是正面鼓励居多。是，那再加上可能我有些地方是真的有天分嘛。嗯，像我这打竹板占着先机啊。对呀、啊<笑>这个。是个、啊、哎，这个背词儿呢，他当然有些人背得慢，但是给他时间久了，他也能背下来。嗯。那这个。学生时期能能有多少演出机会啊？一个学期或呃两个月背个段子也不算难，或许别人两个礼拜背好，我背一个月，但是我我还能也能把它背起来。那加上我这节奏特别好，别人是背得下来，唱不出来。对，就他们这个，他们这节奏受到局限了，但是我节奏特别好啊，所以，我背下来我就能唱出来。所以我在快板上面的表现，就是数来宝上面的表现， oh. 可以说相当之突出。所以我前五年都在唱板嘛。Oh. 哎，所以这这方面是一个甜头，哎、一个是鼓别人鼓励我，一个是哎，我在这方面确实表现不错。嗯
3: ，的确是
1: 、嗯。对，的确是。那我家人也给我很多的鼓励啊。像相声表演呢、啊，我这个有一段时间是比较挫折，属于撞墙期啊哎。哎，就老是这个哎接收不到情绪，老是这个节奏不太对，老是这表演上有什么缺陷，表演者都知道。下台之后就很懊恼。嗯，哎，呵呵每天就可能很忧郁，就就坐在那儿啊。哎嗯躺在那儿检讨，哎，那这时候我爸妈也不吵我啊、呃，就让我在那儿在那儿想啊，<笑>对，也对，继续躺在那儿，也没说那个还睡觉啊，起来了，或者说这个还坐在那儿干嘛，发呆干嘛呀，好好吃饭了、啊，过生活了，<笑>对，也没有，就让我做我爱做的事，所以这方面是对我鼓励蛮大的，让我继续下去啊
0: 。你有很幸福的人际关系耶，我只能这样说，嗯、真的好幸福。
2: 因为爸爸妈妈爸、嗯就是啊、爸
0: 妈妈看我们心情不好，然后给我们一个安静的空间发发呆啊，当一片叶子挂在那里啊，这件事情就是非常大的一件，我觉得我觉得可以说是恩惠。<笑>
1: 哎，没错，给
0: 我一个安静的时间、哎，让我好好沉淀一下，然后沉淀一下今天的心情。这样，我觉得这是很了不起的。有个伟大的爸爸妈妈，然后有很棒的老师，还有很棒的同学啊、呃，一起师兄弟一起努力呀、啊，这实在是太美妙了、哦。幸福的，对，真的很幸福耶！而且不得不说啊，当这个应节的那个节奏一响起的时候，那观众都是掌声如雷，这件事情是没有办法压抑。<笑>我想那個掌声也是给你一个很大的鼓励、哎，对不对
1: ？哎，没错没错，在台上享受掌声是非常开心的事儿。嗯，我从小虽然说能力弱，但是我还蛮喜欢展现。
3: 的
1: 。嗯，哎，那有有时候就蛮喜欢、哎、炫的、啊，虽然有时候也不是什么特别有趣的表演，嗯、有时候是什么有做个很傻的事情啊，是穿个吊嘎模仿李小龙，国小<笑><笑>一整天就穿着那个吊嘎，背后背着双截棍啊。哎老师觉得这这小孩疯了吧？<笑>可能这个大家对我的观感不是特别好。还有什么穿着雨衣啊，大热天穿个雨衣坐在教室里面<笑>
0: ，为什么？這很奇特。你怎了？你怎了
1: ？<笑>哎，我也不知道我怎么了，就很就是想夺人目光。但是有时候啊，哎，这当然这这些啊，以上这些啊，收到效果不一定好。大家觉得这人奇怪啊<笑>，对、啊。但是有一次啊，给我的鼓励蛮大的，就觉让我觉得，哎，我还是。有带给别人欢笑的能力，就有一天呢，啊、呃，我们到一个高职去参访国中的时候，嗯，啊，一个班到高职参访，走进校门的时候，刚好有另外一个高中也来这学校参访了，就看到那那一整班三十个人，就看到我们这一班走走走走进校门，那因为那时候我走路我特别高，我国中就已经一八零了，哇哦，国二就一八零了，啊，那我那特别高，所以一走进门呢，加上我的表情呢。啊、呃，长相啊，呃，平头在国中那时候算少，因为已经流行有头发了。对,对，我的大平头，呃，又特别瘦，我这人一百八还六十公斤，迈着大步啊、呃，有点外八脚，呃，大摇大摆的走进来<笑>，就跟在这一整个班级的后面，我走最后面，最高嘛。嗯，他们一看到，哎，好像就看见我，我也没看他们，但是我感觉，哎，他们好像是看见我。
3: 是
1: 。哦，我是不是该玩点什么花样？就突然跳一下。那个那一整个班呢，哄堂大笑，哎呀，就证明了他们在看我，哎<笑>、呃，我有这吸引力，哎，而且我还逗笑他们，给他们带来欢乐，哎，挺好的，哎，
0: <笑>特别
1: 享受掌声跟笑声
0: 。哎，我发现你感知能力变高了，这大家在看的、
1: 哎。这时候已经变高了
0: 。对，真的很有趣耶！哦，不一定哦，有的人高啊，像我同学啊，他就长得高，人家看他他就觉得很害羞，他不想被人看，但又长得很高。嗯哦，但是事实上，<笑>这个从应杰身上你会看到一件事情，是说你你觉得那是一个缺点吗？它有可能就是一个魅力的优点的来源，只是你要去把它擦干净，然后让它发亮。但有的人，我们看他可能是个优点哦，他自己也不见得觉得那是优点呢。所以，所以真的就是。嗯真的就是像你说的“熟能生巧”，有时候真的是好好的来来挖掘某些部分啊，它就会变成一个很大的特色。而而且我们常常看人家讲相声啊，有时候真的长相就是迎迎面呢、欸，他一站上去我们就想笑。<笑>哦、嗯，没错，没错。长得特别高啦，或者是特别圆呐、啊，特别矮啊，特别方啊，这些其实都是一个天生的优势在这个上。面
1: 。对，就相声相声嘛，嗯，它除了声，还有相。是啊，相就是看见的东西，哎，那长长得滑稽，那就先先逗人笑了
0: 。<笑>对呀、啊，但是长得滑稽不是长得猥亵，那是不一样的。<笑>
1: 哎，那那是不一样、哦。人家看了也是
0: 心情好的那一种的，啊、种的对，真的是、嗯、哦，非常的棒哦、嗯。哦，那今年呢，我们有很多的活动要跟大家啊、呃、来分享，然后应杰也会有很多的演出哈、哦。所以这次在啊、呃、接下来这个演出当中啊，应杰不要给我们介绍一下，那你在这些演出里面都担任哪些角色呢？哎
1: 来为大家介绍一下爱笑斯坦最强相声男团的这个作品。爱笑斯坦有三套作品，一号、二号、三号。那一号作品叫做《时空相对论》，在八月二十，台南啊，叫做这个台南文化中心原声剧场。八月二十，星期六，在这个晚上七点半，在台南原声剧场开演《时空相对论》。什么叫好爱笑？你说我讲相声就用的就是即兴的相声。啊，在台上呢。嗯，任抽一个段子，演员就得演；哇，抽一个时事的关键字，演员就得演，就即兴的，很大的挑战。欢迎来搞死我们啊！<笑>好，爱笑女抽我讲相声秀在7月23台南剧场，台南的朴配白鹿剧场；还有9月17高雄奥尔享空间； 1 0月23台北孤岭街小剧场； 11月12台中玩具岛小剧场都会上演、啊、欢迎大家来欣赏。再来就是我们9月11号。啊，在台北的西门红楼是我们爱笑斯坦最新的原创作品《科技少年奇妙物语》，一整场的相声演出都是我们自己改编或是原创的相声剧本，嗯，啊，都是和时事啊、科技啊有关系的，欢迎大家来欣赏，现在还有票啊。那最详细的资讯呢，用我刚才说的呢，就就零散。大家可能也听得不是很清，但是可以到我们爱笑斯坦最强相声男团的 FB 粉丝专业或是 IG 的账号，就可以看到详细资讯
0: 。嗯，是，谢谢应杰啊、哦。哎呦，我觉得今天访问应杰，我觉得有一点感动。哎，我觉得他给大家很多希望。嗯，呃、<笑>而且我发现一件事，哎，我觉得你啊、嗯，虽然现在年纪还是蛮轻的，但我觉得你是一个当老师的天才
1: 。当老师啊，对啊，为什么这么说呢
0: ？我我觉得哦，有时候当老师，当我们当老师的人一定都是某种程度上是有点优秀哦，那也也对自己自律慎言哦，有一个呃水准之上才能当老师哦。但我渐渐发现一件事哦，就是说能够把老师当的好这件事呢，有可能是这个人他本身啊对这个事情本来不擅长，可是努力过。然后呢， oh. 他就会看到很多的细节哦，像我们反应快的人都不知道人家为什么反应慢啊。但是呢，<笑>你要我教他的时候，我可能会火气很大，然后说：“咦，怎么会不会啊？我怎么想都想不透，你怎么不会呢？”但我觉得应杰是有有可能是一个非常好的老师哎、欸，在未来的慢慢的长路上面， oh. 光是刚刚啊。Oh. 他就可以告诉我说，其实有可能是板子太大，你换一块板，也许就可以做得比较好一点。我就觉得，哎呀天啊，好像一盏明灯指引着我
1: 。<笑><笑>不敢不敢，这经经验比较多一点。哎，这是是蛮蛮蛮有趣的，就是经历过这些练习呀、啊嗯，或是经历过这些错误之后，嗯、哎。他反而还比较容易指导学生，因为不是每个学生都这么天才，对呀，都会遇到困难。真的，如果没有遇到没有遇到过困难，那就。教不了，对
0: ，真的是这样。所以我真的听听完了你今天跟我们聊天之后，我觉得啊，你可能真的就是未来一个，也许是一个非常好的大师级的人物，可以来啊、呃、传承很多人。希望我继续
1: 传承下去。对
0: 呀、啊，真的很,謝謝謝謝很需要，很需要哈、啊。谢谢应杰来到我们节目当中，也祝福你们的票房满满。呵呵我们接下来要介绍的就是吴思伟这个呃，我们的这个男团的相声演员所以呃，你觉得他是一个怎么样的人呢？在你的心里面
1: ？好、哦、在我的心里面呢，呃，我觉得我用一段《数来宝》来表达我对他的感觉好了。好，吴思伟啊、哦，我想想看能不能给他编个词儿。他叫吴思伟，两条大象腿，这个啊。<笑>呃表演放光辉啊，看他演出不后悔。哎、啊
0: ，<笑>你真认
1: 真。<笑>他叫吴伟，两条大象腿，台上表演放光辉，
2: <笑>看他演出不后悔。<笑>好啊
0: ，<笑>好哦好，希望是如果听到这一段的时候也会很开心。<笑>
1: 他一定就是那个非常厌厌气的脸<笑>
0: 。<笑>好哦，谢谢你，感谢，拜拜
1: 。感谢你，压里老师，再见拜拜，拜
0: 拜。啊，这个我觉得这集真的是非常动人的一集哦，當然每一集都很动人。<笑>不然我为什么要花那么多力气把它放上来呢？哈、哦、啊，那啊、呃，其实啊，如果听众朋友啊，呃，想要练习说话这件事哦，不是说你要当一个艺人或者是当一个相声演员哦，你平常啊，不管你用什么语言啊，在说话的时候呢，其实你都是可以有、哦、呃练习。你的语言里面的说唱艺术哦，那举个例好说来说呢，呃，就比方说像我们用华语的话哦，啊，华语的话呢，你就可以利用这个语言里面的这些有趣的东西呢，来练习你讲话，好、哦，然后你可以很容易找到这些资料，也不难，然后呢。呃，也不会很难懂。比方说什么《西游记》啊，然后你就找它的主板快书，或者是说找一个鼠来宝啊，或者找一个绕口令啊，哦，这不是很难哦。但问题是啊，你不要想说一开始就要讲哒哒哒哒哒,哒,哒,哒哒哒哒哒，那就说不可能啊，<笑>放弃吧。但你要做的事情是什么呢？慢慢讲，然后你拿一个录音机。哦，那现在录音机。哦，就是你的手机就可以录了。以前我们录音机要特别买哎，我们以前要录音真的是比较难一点。现在不用啊，你就手机打开，你就可以录啦。那你就开始哒哒哒哒哒哒,哒,哒,哒,哒，哒哦，当然你不用哒哒哒啦，好，你就直接念这样子哦。那你就可以录下来，看看我们讲话是长什么样子。那因为啊、呃，你会想说，可是我平常不会讲什么。红凤凰、黄凤凰、粉红凤凰这些东西绕口令啊，或者说讲一个鼠来宝。平常讲话没有要讲这些，对啊，我知道啊，但是啊、呃，我们就利用这个你录下来的这个、这个、这个声音啊，好、哦，那它又很短，就是练习讲话有个诀窍，就是不要长。哦，不要想说老师说我今天要开始练习讲话了哈，哦、你就练习你平常讲话什么要做简报啊什么东西的哦那有些朋友就会很努力哦，一开始就说那我还练一小时，不要，你就练一个数来吧，我练一个绕口令。那绕口令有时候就是四五句而已，非常的短，你就把它念，然后呢念得很慢，非常慢。要多慢有多慢，好，就把它念得很慢很慢很慢。那这怎么样呢？你那这个很慢的时候呢，好，不管你是念什么，这个很慢的时候呢，你就会发现说，你每一个字啊，比较能够去经营它的情感。当你讲话很快的时候，你有时候经营不了这个情感这件事情，而且甚至呢，甚至甚至。呵呵甚至呵呵哦、甚至你的咬字,字呢就会跟我一样、哦、就是忽然滑掉这样子哦，我不清楚哦，所以呢，你就可以用一个呃数来宝，或是用一个绕口令，但是呢，呃、你慢慢慢慢的念、哦、比方说和上端汤上塔，塔滑汤洒，汤烫塔。一遍呢，先念顺，然后第二遍那再更顺，然后第三个呢，你就可以向我们的呃抓一下重点哦，抓重点的话就可以听下一集哦，我们会讲到这个逻辑重点这件事情。那、啊、抓到重点以后呢，你就可以开始呃帮你这一个句子做。他的剧情分析，就是每一个句子有他的剧情分析哦。那你可以做他的剧情分析，好。然后呢，他说和尚端汤上塔，好，那我已经知道了嘛。有一个和尚要端汤上塔，那你抓一个重点，这个这句里的重点是什么？好，就说有个和尚，那我重点到底是什么？你抓一个重点，你说我重点是。有一个和尚，好，那重点的是，那你就强调一下你的和尚哦，你就和尚端汤上塔，好。那如果说我不要强调和尚是一个重点的话，那就他端汤汤,汤才是重点，他不是端饭端汤哦，因为等一下汤要打翻嘛，对不对哦？就是我觉得汤才是重点哦。好，那所以你就可以讲和尚端汤上塔，好，就可以强调他。哦，因为等下汤就要打翻了，所以我觉得汤才是重点哦。那当然你也可以说，我觉得塔才是重点哦，或者说你说我觉得上才是重点哦，<笑>它不是下塔，它是上塔哦。所以每一个人的重点不一样，所以会让这个句子哦产生的剧情结构是完全不一样的，画面感是不一样的。所以呢，你可以抓你的这句话的逻辑的重点到底是什么？好，那如果你你要强调是上而不是下，那你就可以说和尚端汤上塔，好，或者是呢和尚端汤上塔，好，你就发现说这句话你会有一个要强调的重点。那其实呢，你只是讲一句话而已。那个意境啊，其实每我刚刚用示范了很多次嘛哦，那每一句的意境啊，其实不一样的。那对你来说，对讲的人来说可能没什么差别哦，可是对听了的人来说是完全不一样的意思。好、哦，所以呢，你就可以来用这一些很精要的东西，啊、呃，已经帮你整理好了这些作品哦，来练习。那练了以后呢，慢慢慢慢的练，那你也可以，如果你刚好可以找到 YouTube 上有类似的，啊、呃，这样的一个很精彩，比如说应杰啊，或者其他这个爱笑斯坦的这个团员啊，或各种的相声老师啊，他们呢怎么演绎这个片段？同样的片段，同样的数来宝，比方说最近常出现在节目里的词，就是那个满汉全席报菜名哦。那到底是啊、呃、要怎么样哦念呢？那你也可以哦，就找那 YouTube 出来看哦，那看看人家是怎么来呈现。那你看完以后就会就又放弃了，就是说我又做不到这样。<笑>我不是要让你做到，那个是他们练了不知道是几十年才练成这样子的哦。我们是要看啊，他怎么来用这个。跟你一模一样的这个呃文字内容哦，它的速度在哪里？它切换的节奏在哪边？比方说，呃和尚端汤上塔，塔滑汤洒，汤烫塔，同那节奏是不一样的啊。那为什么它是这样子哦？它为什么会有快慢哦？同一句里面为什么它有停顿啊、哦？那它强调了很大声的那个字是什么？好、哦，其实你就可以透过这样子呢来。练习那以前会比较困难哦。以前呢，他们这个相声演员呢、啊、出来的时候啊，都已经练得很厉害啦，就像刚刚应杰一样这么厉害，然后噼里啪啦就讲完了哟。你就哇，好厉害哦！应该我就是不会吧？现在不一样哦，现在你可以用那 YouTube 呢，把它放慢速度哦。Podcast 你也可以放慢速度哦。那你如果很有心的话，你把它放慢速度，你就可以知道它的。他怎么去呈现他的经营他的这个语言的画面感哦动感哦那为什么他这地方要加快那边是放慢那他强调的是哪一个字哎怎么跟我不一样哦那那不一样有什么关系吗哦哦那你就可以慢慢去呃练习你的这个感受力观察力那。如果你有这个感受力跟观察力，你有意识到说，哦，原来有这件事耶，哦，这样子哦，那你在你平常讲话的时候，或你要做简报的时候呢，那你就可以运用上这些小技巧，甚至你没有运用技巧，技巧都来用你，<笑>就是说你平常有在练习的时候，它自然而然会改变你的生活的讲话的习惯。啊，听觉的习惯，然后你讲话的习惯，好，那呃，有很多人都问说，那技巧什么时候要用？呃，技巧有两种用法，一种就是他不知不觉中就用了你，另外一种就是你故意要去使用它，好、哦，就是这两种哦,哦，所以有时候你一紧张啊，你知道人讲话的时候一紧张啊，就会露馅，那就露出你的内涵，哦，内涵是什么就会露出来，所以你平常讲话是什么样子？一紧张啊，你讲话就是那个样子，而且会说会更加的呃、哦、不顺畅这样哦。但你如果平常都有在练习一些什么的话，哎、欸，你在那个措手不及的时候啊，反而会展现出你平常有在锻炼的样子。就比方说，你平常都有在健身啊，其实你有六块肌，然后忽然有一天你衣服忽然破掉，大家都慌张的时候，你就刚好露出六块肌，大家觉得你好棒棒。哦。我这个例子举的实在太烂了。<笑>总之呢，啊、呃，讲话这件事情，跟感情状况、沟通状况一样，跟肌肉一样，都是要练的，练就有了。如果如果练就有的东西，其实没有什么好值得。哦，羡慕的，但很值得佩服，因为你下次看到别人这么厉害的时候，你就会知道他不是天生的。像应杰啊，还有很多的我们这次访问的演员里面，你会发现他们都有自己要面对的一些困难的难关，他们并没有去避掉他哦，然后甚至啊。呃也不见得克服了他，但是他知道怎么跟这个相处，然后找到自己呢更呃有风格的一个呃展现方法哦。所以呢，他们都不是天生下来就是很会搞笑的那种朋友，有可能呢一开始最最一开始的时候，比我们听众朋友还抓不到别人的笑点，或者是呢有可能哪些地方呢哦就是比较弱一些些，可是呢。哎、欸，他们现在在台上，可是都是像明星一般的哦，非常的有光彩哦。所以呢，很多东西是可以练的，千万不要随随便便就把它归类在那个人就是天生丽质啊，那个人就是有天分啊，那个人就是怎么样这样子哦哦。当然也是有天生丽质，也是有天分的差别啦，但影响没有那么大啊，<笑>影响只有在你。最后，最后已经到了 top 级的时候，或许真的有一个影响力很大。但是在入门的时候，其实每个人都是零开始的哦，所以千万不要呃放弃自己。然后听完了节目以后，最后念两句数来宝，然后就说：“我真的不太会讲话，我还是放弃好了。”在这个远距时代、哦，哈，大家都戴着口罩。然后呢，网络又很方便的这个状态下，我可以预计哦，以后会讲话的人，钱赚的真的会比较多、哦。<笑>你说我有赚钱赚很多吗？我没有啊，因为我不是未来时代还没到啊、哦。但是我可以预计，当大家都不会这个技能的时候呢，你很容易就出众，不是出事哦，是出众。就是人家一讲话呢，就是闪耀到发光这样子啊，哇，讲话真的好有，大家都好想要继续听。当呢，大家想要继续听的话，他讲的话才有效啊。那如果大家你一开口，大家都听不懂，或者大家都不想听你讲话。那你讲的内容再好都没有效的哦，效果很差这样子哦。好，那有可能就会又又跑回来说哦、嗯，因为我就是比较不会讲话哦，没有那么多人不会讲话，真的，只是没有那么多人在练习讲话，这倒是事实。<笑>所以呢，我觉得未来最轻松能够制霸世界的就是掌握说话方法的人了。好，大家一起加油吧，尤其是很年轻的朋友哦，嗯。很多东西我们都还没有学得很精熟，但说话就是每天都可以练习的东西。如果你每天都可以，啊、呃，一句早安，一句晚安，都可以好好的来练习，故意的刻意练习的话，啊、哦，我就是刻意要说早安，要发出什么样子的高低起伏，或者这个重音，这样你好吗？哦，这样子。故意去讲每天的一句话哦，你就会发现，哎，你的生活会有很多的不同，慢慢的发生，其实并不困难。所以今天最后的重点就是要跟你讲，如果你要练讲话，不要练太久，一次只要一句话、两句话、三句话就够了，不要再练了哈、哦。把它好好练，练练,练多次一点，会比你练的很久还要有用哦。嗯，这个跟运动也有很大的。关联性呢？吼，关于爱笑斯坦的相声演员访问，我们还有两集哦，欢迎你继续来收听，也别忘了订阅我们的好时光啪啪啪，才不会错过我们其他的内容哦，拜拜，下次见。